0: Vous savez moi cette semaine euh, quand euh, pendant un point de presse on a annoncé qu'on euh, permettrait enfin aux aidants naturels euh, de se rendre auprès de leurs proches dans les CHSLD dans les résidences pour personnes semi-autonomes et autonomes je me suis dit enfin, sérieusement, il était temps depuis qu'on demande en plus à n'importe qui, en guillemets, de s'inscrire sur le site Je Contribue pour aller aider euh, à cette situation qui est fort préoccupante et qui continue de l'être dans nos différentes résidences pour per de personnes âgées au Québec. Mais là, euh, évidemment, ça pouvait pas être simple et ça pouvait pas fonctionner si bien que ça parce que malgré cette annonce du gouvernement, eh bien, euh, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a beaucoup de proches aidants qui ne pourront pas, euh, en fait, aller aider leurs proches aussi facilement qu'ils ne le croyaient au départ. J'en parle tout de suite avec Joanne Odette, présidente du regroupement des aidants naturels du Québec. Madame Odette, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, euh, évidemment, ça pouvait pas être aussi simple. Euh, là, ce qu'on apprend, en fait, c'est que les personnes qui ne fréquentaient pas les CHSLD avant le début de la pandémie, là, ben, ils seront tout simplement pas admis, ces personnes-là. Est-ce que sais est ça?
1: Tout à fait. Il faut qu'ils soient connus euh, du CHSLD ou de la résidence. Et euh, nous, ce qu'on dit, en fait, c'est que, ces proches là peuvent être très significatifs pour la personne euh, mm -hmm. âgée ou même pour une personne qui a une déficience physique qui habite en CHSLD. Ça peut être un enfant qui, malheureusement, avant la crise ou avant la pandémie, pouvait y aller seulement une fois par semaine à cause du travail, de la conciliation travail-famille. Donc, ces gens-là sont pas moins significatifs, mais sont peut-être moins impliqués au niveau des soins. Mais il faut comprendre que quand on confie notre proche en CHSLD ou dans une résidence, c'est parce qu'on n'est plus capable de les donner, les soins, habituellement. Là. Donc... Euh,
0: puis en même temps, Madame Audet, je me dis, euh, mettons, le, parce que avec la pandémie, évidemment, il y a des personnes qui sont plus à risque. Mettons que le frère de ma mère, on jase, c'est une situation fictive, là, est dans un CHSLD, mais que ma mère fait partie de la clientèle à risque. Ça se pourrait que ça soit moi qui soit appelée à aller intervenir auprès de ce proche-là, c'est-à-dire que je devienne sa personne significative, son aidante naturelle. Puis à ce moment-là, on me laisserait pas rentrer parce que je ne suis pas inscrite au dossier depuis le début
1: ben c'est ça c'est tout le flou qui entoure euh, les prochains dents significatifs euh, dans les directives du ministère on dit qu'il faut fallait y aller à tous les jours ou plusieurs fois par semaine nous on dit que c'est un peu trop restrictif en même temps on comprend qu'on peut pas faire rentrer trois quatre frères et sœurs à, à deux jours d'intervalle pour visiter mmh. mais au moins qu'il y ait quelqu'un de significatif parce que si on empêche les prochains d'entrer mais ben, il va falloir encore vivre avec la conséquence que certaines personnes se laissent Aller mm. vers le, la mort. Faut, 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 faut dire ce qu'il y a. Non, on est, va là. le dire, là, c'est ça. Donc, ils se laissent aller vers la mort parce que, dans le fond, le, le, ce qui les tenait debout, c'était les contacts avec leurs proches, c'était de pouvoir serrer dans leurs bras leurs petits-enfants. Mm. Euh, enlever tout ça, là, puis dans la vie, qu'est-ce qui est important? C'est les relations avec les gens qu'on aime.
0: Puis là, qui décide. Euh qui est une personne signifiante? Je veux dire, c'est quoi les critères qui font qu'on détermine que cette personne-là plutôt qu'une autre est signifiante? C'est les administrations? C'est qui?
1: Oui, c'est les gestionnaires dans les CHSLD. J'imagine avec les équipes. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs proches aidants qui étaient déjà connus et impliqués. Pour eux, c'est quand même pas trop complexe. là. Mmh. Mais il y a quand même des gens qui allaient à quelques reprises par semaine et qui étaient importants et qui permettaient justement... À, de garder le moral. Donc, euh,
0: Mais pas juste le moral, et je pense qu'ils aident aussi euh, à certaines tâches.
1: Oui, ben, les tâches, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui en font. Par, Par contre, exemple? Quand, dans le fond, le, le soutien moral, en fait, c'est que c'est tellement difficile à, à définir pour plusieurs personnes. Mm. Vous savez, si je donne un bain à ma mère, ben, ça va paraître dans les tâches des préposés, dans le, le CHSLD. Mais comment on peut quantifier le fait que je vienne la visiter, ben que ça augmente son bonheur puis son indice de... De, 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 dans le fond, ça la rend moins vulnérable au reste de, de des maladies et tout ça parce oui. qu'elle a le goût de vivre, puis euh, ça, ça la tient en vie dans le fond. Mais ça, c'est très difficile à mesurer.
0: Mais je m'excuse, euh, Madame Odette, mais c'est ça le mot que je trouve là. Euh, c'est pas un peu cave d'agir de, de, comme ça alors que en ce moment, euh, dans tous les points de presse, je veux dire à chaque jour là. Euh, le premier ministre et, et Rasso Arruda se déchirent la chemise pour demander à des personnes, euh, n'importe qui, d'expérience ou non, d'aller euh, s'inscrire sur le site « Je contribue » pour prêter main-force. Il y a du monde qui sont là, il y a du monde qui veulent, il y a des du monde qui sont proches euh, de ces personnes-là, là, qui se voient euh, refuser l'accès.
1: Ben, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on se prive des experts de la situation, euh, en plus de la personne qui est malade. C'est eux mmh. qui connaissent mieux leurs proches. Et en fait, si la protection est bonne, là, un proche aidant, un bénévole ou un nouvel employé en CHSLD, ça fait pas tant de différence. Il faut avoir accès à l'équipement de protection. Puis c'est sûr qu'un proche, si c'est votre enfant qui vient vous visiter, ben votre indice de bonheur, rappelons-le comme ça, va être beaucoup plus grand mm. euh, que si c'était un bénévole que vous ne connaissez pas puis que euh, qui vous apporte pas autant de réconfort, même si... C'en est une source de réconfort, mais ça peut pas. Euh, mais c'est pas contacter.
0: pareil comme un membre de, de sa famille, c'est bien évident, Madame Odette. Est-ce que selon vous, les directives émises par le ministère sont claires
1: Pour nous, non, parce qu'on a quand même des contacts avec des proches aidants qui nous appellent. Bon, c'est clair que les gens qui ça va bien, euh, qui ont accès et que tout est beau, c'est rare qu'ils nous appellent <rire> dans notre ouais, organisation. Ouais. Mais ceux qui nous contactent nous disent « j'ai été refusé » ou « ben je dois pas ». Là, le, la notion des tests ça a été enlevée ce matin, là, donc les gens n'ont plus à mm. subir un test pour pouvoir se présenter, en voir leurs proches en hébergement. Par contre, euh, c'est ça, ça, ça enlève un critère, sauf que les critères sont pas
0: tellement... Ça change, définis. là. C'est ça, ça change d'une institution oui. à l'autre. Puis je me dis, eh, on entend toutes sortes d'histoires, euh, est-ce que ça peut laisser la place à des initiatives douteuses de la part de certaines institutions? là On a, entre autres, des histoires euh, de personnes qui se font dire par l'administration, par exemple, du CHSLD. Ben, écoutez, vous pouvez pas rentrer, voir votre mère, mais vous pourrez la voir dehors, mais on pense, entre autres, à des, des personnes qui sont pas capables de marcher, à des CHSLD qui ont juste accès à des espaces de stationnement, tu sais, ça donne lieu à des situations un peu euh, ben, indignes, c'est ce que je dirais.
1: Oui, c'est un peu chaotique actuellement. En même temps, nous, on aurait souhaité que tout le monde puisse être euh, testé, pouvoir entrer, être protégé, mais ça se passe pas comme ça, malheureusement. Mais si je peux me permettre, j'ai été mis au courant d'une belle initiative ce matin. Là. Il y a un CHSLD, je ne me souviens pas de son nom, malheureusement, mais qui a mis en place des lieux pour pouvoir euh, parler avec notre proche, pour pouvoir se voir. Il appelle mmh. ça des parloirs, là où tout le monde est protégé, puis ça va permettre à tous les prochains aidants, même s'ils si sont significatifs ou pas, de venir voir la personne parce qu'il y a une protection, il y a un plexiglas, puis les gens se parlent par téléphone. C'est sûr que c'est pas pareil comme un contact physique, mais au moins, on voit les personnes en, en direct.
0: – Mais oui, puis évidemment, la plupart des institutions, des résidences, des CHSLD, euh, j'imagine qu'ils ont à cœur que ça fonctionne le mieux possible et qu'ils mettent en place ce genre d'initiative. On veut pas juste chialer, ça en prend aussi des bonnes nouvelles. Joanne, Odette, merci, présidente du regroupement des aidants naturels du Québec. On se parlait des récentes annonces du gouvernement visant à permettre aux aidants naturels de revoir leurs proches. Beaucoup plus compliqué, paraît-il, qu'il n'y paraît dans certaines résidences. Certains aidants n'ont pas accès.
1: Et. Euh de 13 à 15, les effrontés. Cuba.